0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Ostatnie moje odcinki obfitowały w nowe technologie i to jaki wpływ mają one na działanie wymiaru sprawiedliwości, ale także na nasze poczucie bezpieczeństwa. Dziś na pierwszy rzut oka znacznie oddalimy się od tego tematu, choć w mojej opinii tak nie do końca, bo dzisiaj opowiem Wam także o tym, jak zmiany w otaczającym nas świecie mogą wpływać na przebieg sprawy kryminalnej. Oddalamy się od tematów współczesnych nam nowinek technologicznych, gdyż przeniesiemy się do początków XX wieku do Paryża. To nasza pierwsza wizyta we Francji w tym podcaście i to nie bez przyczyny, gdyż język francuski troszkę mnie onieśmiela. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość osoby, które są z nim za pan, brat. Gdyż pomimo moich najszczerszych starań jestem przekonana, że pewnie strasznie pokaleczę imiona, nazwiska i nazwy, które muszę pozostawić w oryginalnej wersji językowej. No ale zaczynajmy. Paryż na początku XX wieku był gęsto zaludnionym ośrodkiem miejskim, który obfitował zarówno w mieszczan robotników, jak i w bohemę artystyczną. Koniec XIX i początek XX wieku historycy nazywają la belle époque, czyli taki rozkwit sztuki, właśnie takiej bohemy artystycznej zwłaszcza w Paryżu. Dodatkowo w 1900 roku odbyła się wystawa światowa, na której prezentowane były nowinki ze świata zarówno sztuki, jak i nauki. I to właśnie na tej wystawie odbywał się pokaz działania kinematografu braci Lumière, gdzie szersza publiczność mogła się zapoznać właśnie z tą nowinką technologiczną. Dodatkowo w tym samym roku, czyli 1900 odbyła się w Paryżu olimpiada, w której po raz pierwszy mogły wziąć udział kobiety. Także mamy do czynienia z takim momentem, w historii, kiedy widać bardzo duże takie zmiany społeczne i kulturowe. 18 lutego 1906 roku prezydenturę objął Armand Fellier, który jako człowiek wykształcony i patrzący w przyszłość postanowił wprowadzić dość spore reformy, które w tamtych czasach wywołały ogromne kontrowersje. Udało mu się wprowadzić jedną z nich, czyli rozdział Kościoła od Państwa. Na drodze drugiej stanęła nasza dzisiejsza historia. 31 stycznia 1907 roku do drzwi państwa Erbelding zapukał znajomy rodziny Albert Soleil. Był to 26-letni mężczyzna, mąż i ojciec kilkuletniego chłopca, który mieszkał wraz ze swoją rodziną w tej samej dzielnicy, w którym dom zajmowali robotnicy, rzemieślnicy czy inni przedstawiciele tzw. klasy pracującej. Kiedy drzwi otworzyła mu pani Erbelding, uśmiechnął się przyjaźnie i powiedział, że dostali z żoną bilety na przedstawienie na godzinę 14, ale on o tej porze musi być w pracy. Więc jego małżonka zaproponowała, że weźmie córkę państwa Erbelding, niespełna 11-letnią Mart. Jak tłumaczył Albert, jego żona Julien miała wyjść z pracy niedługo przed rozpoczęciem występu, dlatego poprosiła Alberta, aby spytał, czy dziewczynka przede wszystkim może z nią pójść. Jeżeli tak, to przyprowadził ją do mieszkania Alberta i Julienne, skąd kobieta już zabierze Mart i razem udadzą się do teatru. Dziewczynka, gdy tylko usłyszała tej propozycji, zaczęła prosić matkę o wyrażenie zgody. Bardzo chciała iść do Bataclan. I Bataclan jest to funkcjonujący do dziś teatr, na widowni którego może przebywać aż 1500 gości. Mieści się tam też bardzo sławna kawiarnia. W tamnym okresie stanowił bardzo modne miejsce, tłumnie odwiedzane przez Paryżan. Wystawiane były tam dwa rodzaje przedstawień. Przedpołudniowe, które opowiadały historie dla wszystkich odbiorców, czasem trochę baśniowe, innym razem z życia wzięte. Niemniej takie, które były także dla tych najmłodszych. Między innymi poprzez oprawę wizualną, czyli kolorową scenografię i interesujące kostiumy aktorów. W godzinach wieczornych jednak przedstawienia nabierały zupełnie innego charakteru i były to skierowane do dorosłych burleski, w których na scenie dochodziło często do ponoć bardzo odważnych prezentacji. Nawet z dzisiejszej perspektywy były one no, zdecydowanie bardziej pikantne niż to, co rozumiemy pod pojęciem właśnie burleska czy striptease. Julien miała zabrać Martę na te przedstawienie przedpołudniowe. więc nic dziwnego, że Mart słysząc, że może iść na przedstawienie, no niezwykle się ucieszyła. Z tego co wiemy, była to normalna dziewczynka, kochana przez swoich rodziców i z tego co znalazłam w źródłach, była starszą córką państwa Erbelding. Matka widząc radość córki... No nie mogła jej odmówić. Troszkę czuła się niepewnie oddając dziewczynkę w ręce mężczyzny, ale z drugiej strony znała zarówno jego jak i jego żonę, a i Mart nie była już aż tak małą dziewczynką, więc w razie czego będzie miała też swój rozum. Postanowiła przystać na propozycję Alberta, dopytując jednak o szczegóły wyjścia jak miało wszystko przebiegać. Pomogła Mart włożyć czystą sukienkę i nowy kapelusik, który niedawno razem kupiły. Kiedy pani Erbelding żegnała się ze swoją podekscytowaną córką, nie mogła wiedzieć, że widzi ją wtedy żywą po raz ostatni. Po godzinie 17.00 Albert po raz kolejny pokazał drzwi państwa Erbelding, tym razem jednak po otwarciu drzwi nie ma na twarzy uśmiechu, a wyraźny wyraz zdenerwowania. Spytał, czy Mart pojawiła się w domu. No i myślę, że... Jak każdy, komu zadane jest takie pytanie o jego bliskich, zwłaszcza dziecko, rodzice Mart poczuli, jakby im się ziemia usuwała spod nóg, bo dziewczynka oczywiście nie wróciła sama do domu. Zaczęli zasypywać Alberta pytaniami, co się stało, gdzie jest ich ukochana córka. Ten w nerwach, w pośpiechu przekazał im, że zabrał Mark do swojego domu, gdzie jego żona Julien poinformowała go, że nie udaje się jednak wcześniej wyjść z pracy i pójść na przedstawienie. Mark była zrozpaczona, dlatego Albert postanowił pójść z nią za cenę spóźnienia się do swojej pracy. Poszli do Bataclan, gdzie wypili w kawiarni latte, po czym poszli na przedstawienie. W trakcie spektaklu Mart poszła do łazienki. Albert po jakichś piętnastu minutach pomyślał, że za długo to trwa i zmartwiony poszedł sprawdzić, gdzie jest dziewczynka. Jednak jej nie znalazł. Zaczął pytać o obsługę, poszedł do kawiarni, ale nikt nie widział Mart. Pomyślał, że może dziewczynka źle się poczuła i sama wróciła do domu. W końcu Bataclan nie znajdowało się aż tak daleko. Szukał jej jednak po drodze, pytając przechodniów, ale nic nie znalazł. Jeśli nie ma dziewczynki w domu, to znaczy, że albo gdzieś się sama oddaliła, może zabłądziła, ale może też ktoś ją zabrał. Z rozpaczeni rodzice wraz z Albertem wyruszyli na poszukiwania dziewczynki zarówno w okolicy teatru, jak i w ich dzielnicy. Jednak nie znaleźli niczego. Odchodząc od zmysłu, w około godziny 22 udali się na posterunek policji, gdzie urzędował jedynie pracownik przyjmujący zgłoszenia, który nie był policjantem. Mundarowie przychodzili rano i wtedy podejmowali zgłoszenia z nocy. Powodowane było to bardzo nielicznymi szeregami policji w tamtym czasie. Albert powtórzył swoją historię, która została skrupulatnie zaprotokołowana i odłożona do podjęcia rano jako priorytet. Ze świadomością, że przez całą noc... Nikt nic nie zrobi. Rodzice wrócili do domu, a może kontynuowali poszukiwania. Nie znalazłam tej informacji w źródłach. Z pewnością jednak była to jedna z najdłuższych nocy w ich życiu. Faktycznie jednak na drugi dzień, czyli 1 lutego, śledztwo ruszyło z kopyta. Policja przesłuchiwała potencjalnych świadków, pracowników i gości Bataklon, mieszkańców dzielnicy i oczywiście samego Alberta, który był bardzo pomocny. Wkrótce temat podjęła prasa. W tamtym czasie był to podstawowy nośnik informacji. Nakłady francuskich gazet sięgały pięciu milionów egzemplarzy. Oczywiście media od zawsze karmiły się sensacjami. i kreowały wiadomości w taki sposób, aby przykuć uwagę czytelnika. Szeroko rozpisywano się na temat zaginięcia Mart, spekulowano czy był to wypadek czy porwanie i co też mogło stać się z dziewczynką. W tamtym czasie także w tym nośniku informacji nastąpił skok technologiczny. Mianowicie zaczęto publikować kolorowe ilustracje przedstawiające opisywane wydarzenia. Były one namalowane, ale dla odbiorców stanowiły niezwykle wyrazistą prezentację zdarzeń, bardziej realną niż czarno-białe oszczędne ryciny, które znali wcześniej. Uznaje się, że tamten okres w rozwoju mediów można uznać za narodziny mass media, gdzie zarówno sposób przekazu, jak i ilość odbiorców była na tyle znacząca, że wydawnictwa te stawały się kreatorami nastrojów społeczeństwa i wyznaczały pewne trendy myślenia i opinie na temat danego zjawiska. Dlatego choć niestety zaginięcia dzieci tak wtedy jak i teraz nie są sporadycznymi zdarzeniami, to o sprawie Mart Erbelding wiedzieli wszyscy. Każdy paryżanin czuł z nią i rodziną niezwykły związek emocjonalny, każdy chciał, by dziewczynka się odnalazła. Ze zniecierpliwieniem wypatrywali kolejnej aktualizacji w prasie na temat ustaleń w tej sprawie. Kiedy nie było nowych, oficjalnych informacji, prasa brała sprawę w swoje ręce. Policja nierzadko przychodząc do jakiegoś świadka dowiadywała się, że przedstawiciele prasy już pozyskali wszystkie informacje, już przeprowadzili z nimi wywiad. Zdarzało się nawet, że śledczy dowiadywali się o pewnych detalach później niż prasa, a nawet jej czytelnicy. Prasa wysnuła dość mocną teorię, której bardzo długo się trzymała, w której za porwaniem dziewczynki mieli stać przedstawiciele gangu czy też chuliganerii paryskiej tamtego okresu, tak zwani La Pache. Widywano ich ponoć w pobliżu Balaclon, gdzie czekali na łatwe ofiary rabunku, a plotki głosiły, że także łatwe ofiary porwań w celu sprzedaży do seks biznesu. Właśnie rzekomo w tym celu mieli oni, by porwać Mart. Nie musimy mówić, że wszystko to wprowadziło dość duży chaos i wywierało coraz większy nacisk na policję, gdyż Paryżanie zaczęli odczuwać realny strach o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Historia Mart uświadomiła im, że jest ono bardzo realne. Musimy też zauważyć, że choć przestępczość na ulicach Paryża była, no powiedzmy, normą, to w obliczu zmian kulturowych było coraz mniejsze na nią przyzwolenie. Mieszkańcy chcieli czuć się bezpiecznie i oczekiwali, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości im to zapewnią. Mimo tego całego zamieszania policjanci pracowali dalej i z każdym kolejnym przesłuchaniem, z każdą nową informacją zaczynali coraz wyraźniej widzieć, że w oficjalnym opisie zdarzeń jest wiele luk, a postać Alberta staje się coraz bardziej podejrzana. Co wiemy właściwie o Albercie? Jak wspomniałam, był to wysoki, młody mężczyzna, który nosił się modnie, miał zawsze nienagannie ułożone włosy i podkręcony wąs. Pochodził z zamożnej rodziny, która niestety popadła w kłopoty finansowe. Choć miał w moim odczuciu dość typową urodę, to niewątpliwie przyciągał spojrzenie za sprawą swoich niezwykłych oczu. Albert cierpiał bowiem na heterochromie, czyli jedno oko miał innego koloru niż drugie. Jego prawe oko było ciemnobrązowe, zaś lewe jasno Nawet na czarno-białych zdjęciach widać, że różnica była znaczna, co za tym idzie z pewnością bardzo charakterystyczna i niewątpliwie widok Alberta zapadał w pamięć. Albert miał duże trudności z utrzymaniem stojej pracy. Właściwie częściej nie pracował niż pracował. Imał się różnych rzemieślniczych prac, m.in. jako stolarz. Jak mówiłam, miał żonę i kilkuletniego synka. Żeby utrzymać dom, jego małżonka musiała pracować. Wytwarzała parasolki i tu ciekawostka. W tamtym czasie szprychy wykonywane były z kości wielorybów. Jak donoszą źródła, ponoć przynajmniej okresowo, prawdopodobnie parała się także pracą w seks biznesie. Z tego co wiem, w tamtym okresie, w ośrodkach miejskich, nierzadko zdarzało się, że kobiety w taki sposób ratowały budżet rodzinny, gdy wypłata małżonka była niewystarczająca, nawet jeśli wspomagana była jej zarobkami z, w cudzysłowie, dziennej pracy. Gdy policjanci zaczęli sprawdzać dokumenty w poszukiwaniu ewentualnych informacji o Albercie, szybko odkryli, że był on skazany za drobne zatargi z prawem oraz poszukiwany za kradzież tysiąca franków, które powierzył mu jego były pracodawca w 1902 roku. Albert po ich otrzymaniu nie przewiózł ich tam, gdzie trzeba, ale uciekł z nimi nie podając nigdzie nowego adresu. Nie był jednak nigdy w więzieniu. 3 lutego śledczy pojawili się w jego domu i zaprosili na posternek. Tam podczas przesłuchań zaczęli weryfikować jego zeznania, wyszczególniając wszystkie rozbieżności, które udało im się ustalić. A było ich sporo. Albert twierdził, że dostał dwa czerwone bilety na balkon w Balaklon. Dyrektor teatru zaprzeczył, że to możliwe, bo bilety na balkon są drukowane zawsze na zielonym papierze. Następnie osoba odpowiedzialna za wpuszczanie widzów na balkon nie pamiętała Soleją, nie pamiętała nawet żadnego mężczyznę z małą dziewczynką. Tak samo jak obsługa kawiarni i kilkoro innych pracowników teatru. Nikt nie kojarzył Alberta. Spytano Soleją o to, czyim występem rozpoczynało się przedstawienie. Powiedział, że solowym występem młodej kobiety, co okazało się także nieprawną. W tamtym dniu pierwszy występował mężczyzna. Poproszono go o podanie artysty, który występował w tym dniu i którego pamięta. Podał imię aktorki i powiedział, że jej występ był świetny i bardzo go zaciekawiła. Problem jednak w tym, że tego dnia ona akurat nie występowała. W świetle tych wszystkich podejrzeń policja zatrzymała go w areszcie. Oczywiście prasa szybko podchwyciła temat – opisując szeroko to, co mógł Albert zrobić smart, spekulując, że może to on sprzedał ją do seks biznesu, a nie zgubił tak, jak twierdzi. Przyniosło to taką korzyść, że 7 lutego na posterunek zgłosiła się młoda kobieta, która zeznała, że o godzinie 14.30 widziała Sole w oknie w domu naprzeciwko wraz z małą dziewczynką, którą następnie zaprowadził w głąb mieszkania i zamknął za sobą drzwi, przez co kobieta nie widziała, co stało się później. Po skonfrontowaniu jej z Albertem, Twierdziła, że to właśnie jego widziała, a jest pewna, że było to o podanej przez nią godzinie, bo właśnie w celu sprawdzenia czasu na ulicznym zegarze w ogóle wyjrzała przez okno. Albert zaprzeczał, podtrzymując, że o tej godzinie był jeszcze na przedstawieniu razem z Mart, co za tym idzie, niemożliwe jest, aby był w domu i że kobieta na pewno go z kimś myli. Policjanci mając jednak go na posterunku, nie odpuszczali i przesłuchiwali go kolejny i kolejny raz. W końcu 8 lutego Soleil złamał się i przyznał się do winy. Zapewnił, że opowie, co faktycznie wydarzyło się 31 stycznia 1907 roku. W pierwszej wersji wydarzeń Soleil potwierdził, że był pewien, że jego małżonka będzie czekać na nich w mieszkaniu. Gdy jej nie zastali, zaproponował, że to on pójdzie z Mart. Ta zaczęła jednak płakać, że chciała iść z Julien. Albert zaczął się z nią przekomarzać i przekonywać, że przecież mogą pójść razem. Dziewczynka coraz bardziej rozeźlona zaczęła iść do drzwi mieszkania i powiedziała, że wraca do domu. Wtedy Albert poczuł, że nie chce, aby wyszła, więc chwycił jej ciało i przycisnął do siebie. Dziewczynka zaczęła krzyczeć. Albert wystraszył się i zakrył jej usta dłonią. Szarpali się jeszcze chwilę, po czym dziewczynka zwiotczała i wtedy zrozumiał, że ją udusił. Wamoku i strachu zawinął ją w prześcieradło i zaniósł jej ciało na jedną z głównych stacji kolejowych w Paryżu, Gare de l'Est, czyli po prostu na dworzec wschodni. Tam zostawił jej zawinięte ciało jako paczkę, umieszczając etykietę ze zmyślonym nazwiskiem. Następnie udał się do rodziców dziewczynki, by nakarmić ich swoimi kłamstwami. Czytałam w źródłach, że miejsce, w którym zostawił ciało było chłodne. W jednym przeczytałam, że było to miejsce, gdzie przechowywane były też paczki z mięsem od rzeźnika do przewozu, stąd taka tam temperatura, ale nie jestem przekonana, że tak jest faktycznie powód. Możliwe, że po prostu było to miejsce w jakimś podpiwniczeniu, czy po prostu nieogrzewane, a że był to luty, początek lutego, no to może stąd ta niska temperatura. Faktem jest, że dzięki takim warunkom Ciało dziewczynki dobrze się zachowało, przez co kiedy śledczy znaleźli mały pakunek we wskazanym przez soleją miejscu, kiedy potwierdzili, że w środku znajduje się poszukiwana od tygodnia mart, mogli stwierdzić na pierwszy rzut oka, że wersja Alberta nadal nie jest prawdziwa, ponieważ ciało dziewczynki nosiło nie tylko ślady duszenia na szyi, ale także wykorzystania seksualnego oraz ranę kłutą w okolicach serca. Z nową wiedzą policjanci wrócili do przesłuchiwania Soleil wtedy przyznał on, że podczas przekomarzania się z dziewczynką dotknął przez przypadek jej miejsc intymnych i wtedy poczuł taką żądzę, że musiał posiąść dziewczynkę. A że się opierała, to ją udusił. Następnego dnia nagłówki gazet krzyczały, że Albert Soleil zabił małą Erbelding. Społeczeństwo, poznając los dziewczynki, wpadło we wściekłość. Przede wszystkim pytano, dlaczego ktoś, kto jest poszukiwany, może normalnie funkcjonować pod swoim nazwiskiem i nikt mu nic nie robi, mimo że wcześniej miałyże zatarki z prawem. Dlatego sama sylwetka sprawcy sprawiała, że dotarło do wszystkich, że do takich strasznych czynów nie są zdolni tylko la pasz, ale także wydawałoby się zwyczajni. Ludzie. Czyli tak jak w tym przypadku. Sąsiad, przyjaciel rodziny, urodzony w dobrym domu, posiadający żonę i dziecko. 10 lutego policja otrzymała wyniki autopsji, które potwierdziły to, co zaobserwowali śledczy po znalezieniu zwłok. Patolog ustalił, że dziewczynka nie zmarła w wyniku duszenia, choć sprawca niewątpliwie udusić ją chciał. Zmarła od ciosu ostrym przedmiotem w serce. Liczne rany i uszkodzenia okolic intymnych dziewczynki ujawniły, że została ona brutalnie zgwałcona, choć nie wiadomo, czy przed śmiercią, czy tuż po. Los dziewczynki dotknął wszystkich Paryżan. Na pogrzebie, który odbył się 14 lutego, pojawiło się, jak podają źródła, od 50 do nawet 100 tysięcy osób chcących towarzyszyć martwej ostatniej drodze. Choć była zwykłą dziewczynką, która podzieliła los tak wielu, pochowana została księżniczka i stała się symbolem tego, ile jeszcze trzeba zrobić, aby przeciętny obywatel Francji mógł czuć się bezpiecznie. Po tym jak Albert przyznał się do winy, na posterunek została wezwana jego żona Julienne. Zeznała ona, że mężowi zdarzało się wpadać w szał i był wtedy agresywny. Kilka lat wcześniej miał ją zaatakować ostrym przedmiotem, po czym została jej na jej ciele widoczna blizna w okolicy prawej piersi. Rok przed zabiciem Mart miał także zaatakować siostrę Julienne. Gdy zostali sami w domu, rzucił ją na łóżko i przycisnął do jej szyi nóż, który wyciągnął z kieszeni. Miał powiedzieć, że od teraz jest jego, a jeśli mu się będzie opierać, to wbije jej nóż w serce. Dziewczyna udała, że mu ulega i gdy odwrócił się do niej, by się rozebrać, uciekła i od tamtej pory go unikała. Dlaczego nikomu o tym nie powiedziała i nie zgłosiła tego na policję? Bo bała się ściągnąć skandal na rodzinę. Nie muszę wam mówić, co o tym sądzę. Tak jest taki, że jeśli faktycznie te dwa zdarzenia miały miejsce, to gdyby kobiety zgłosiły to na policję, a ta zareagowała prawidłowo, to Mar nigdy nie znalazłaby się z Soleją sam na sam i nie zrobiłby o niej tego, czego nie udało mu się zrobić z dwoma dorosłymi kobietami. Żona Sonia była dość interesującą kobietą, o czym wspomniałam troszeczkę wcześniej. Jak podają źródła była uważana za niezwykle piękną i pociągającą kobietę o takiej magnetycznej urodzie. Dlatego choć zeznawała, że mąż był sadystą i była z nim ze strachu, było to nie do końca spójne z innymi zeznaniami, w których dynamikach związku rysowała się zupełnie inaczej. Nie do końca pasowała ona do bezbronnej ofiary, zresztą wkrótce po tym, jak ujawniono, co zrobił jej mąż, publicznie się go wyrzekła, odcinając zarówno siebie, jak i syna od jakichkolwiek więzi z Albertem. Trudno do końca powiedzieć, co było prawdą, a co było strategią, by uniknąć wrzucenia do jednego worka razem z mężem, które naraziłoby ją na utratę pracy, o strasy społeczne, a co za tym idzie brak środków do życia dla niej i dla jej synka. Co nią powodowało, możemy się jedynie domyślać. Oczywiście prasa rozpisywała się szeroko na temat tego wszystkiego i wkrótce rozpoczęto spekulacje na temat kary za tą straszną zbrodnię. Dla wszystkich wydawało się oczywiste. Śmierć za śmierć. Tylko to mogłoby oddać satysfakcję poczuciu krzywdy, którą nosiła już nie tylko rodzina, ale wszyscy zaangażowani emocjonalnie w tą sprawę, czyli praktycznie cała Francja. To jednak wracamy do prezydenta Armanda Felier którego drugą rewolucją, którą chciał wprowadzić, było zniesienie kary śmierci. Od początku objęcia stanowiska orędował za abolicją. Spotykał się z ogromnym oporem, jednak twardo szedł obraną drogą i każdego skazanego na śmierć ułaskawiał, zamieniając karę Śmierci na ciężkie prace do końca życia. Kiedy sprawa Marta gorąco rozpaliła wszystkich, temat zniesienia kary śmierci wywołał już nie tylko lekki opór i ewentualnie niezadowolenie, ale oburzenie i społeczny przeciw. Upatrowano w tej karze jedynego bata na najgorszych przestępców. Jeśli więc go nie będzie, to co ich powstrzyma od tego, aby dokonywać jeszcze częściej tak makabrycznych czynów, jak ten, którego dopuścił się Albert. Prasa przeprowadziła referendum, w którym wzięło udział około półtora miliona Francuzów, z czego ponad milion opowiedział się za utrzymaniem kary śmierci. Było to bezprecedensowe przedsięwzięcie, ale pokazywało jak mocne emocje wtedy wywoływała ta sprawa. Wszyscy czekali na to jak potoczy się proces. Odbył się on 23 lipca 1907 roku i trwał jedynie dwa dni. Soleją pojawił się na nim starannie ubrany, z ułożonymi włosami i podkręconym wąsem. Uśmiechał się do wszystkich wkoło, co także wywołało oburzenie. Jego zachowanie kompletnie nie pasowało do tego, co wszyscy sobie wyobrażali, że przyjdzie na tą rozprawę skruszony z poczuciem winy. Rozpoczęto przesłuchiwania świadków oskarżenia, wśród których była także Julienne, czyli żona Alberta. Wydawało się, że cały proces jest jedynie formalnością. Przecież Soleją przyznał się do popełnionego czynu, a jej ilość dowodów poszczakowych była przytłaczająca. Drugiego dnia, po 20 minutach obrad, zasądzono karę śmierci dla Alberta Soleją. Tłum, zebrany zarówno w sali sądowej, jak i przed budynkiem, wybuchł radością. Ludzie klaskali krzyczeli słowa poparcia dla takiego wymiaru kary. Wśród świętujących była także Julienne. Albert został odesłany do więzienia. Z realizacją kary śmierci były tak naprawdę dwa problemy. Po pierwsze nie było gilotyny. Została ona zdemontowana. Oczywiście społeczeństwo nie widziało w tym żadnego problemu. Zaproponowano wybudowanie nowej, i nawet wskazano miejsce, gdzie mogłaby stanąć. Ale drugą sprawą była decyzja prezydenta Fellier. Prasa znając stanowisko głowy państwa, czekała na jego decyzję w sprawie Alberta. Czyli w tak tragicznej sprawie. Pozostanie nieugięt i nie przystanie na wymierzenie kary śmierci. Przecież zesłanie na ciężkie roboty to nie tak straszna kara. Bo tak to było postrzegane przez przeciętnego obywatela. Powiem, kara ciężkich robót odbywała się w Gujanie francuskiej, która jawiła się jako... Taka egzotyczna kraina, gdzie osoby takie jak Solejon będą niczym właściciele ziemscy posiadający swą plantację. Debatę podsycały ilustracje w prasie, gdzie Alberta przedstawiano właśnie jako takiego plantatora starannie ubranego, zadowolonego, który zrelaksowany i zadowolony odbywa swoją w cudzysłowie karę. Tum wrzał. Żądano gilotyny dla zbrodniarza. Felier oczywiście nie był obojętny na sprawę Mart. Jednak był wierny swym przekonaniom i we wrześniu ułaskawił soleją, czyli zniósł jego karę śmierci, zamieniając na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności i do końca życia wykonywania ciężkich prac. Po ogłoszeniu ułaskawienia na ulicę Paryża wyszedł wściekły tłum. Jednak zmieniony wyrok został utrzymany. Albert, gdy usłyszał, że jego życie zostało ocalone, planował jego kontynuację w nowej rzeczywistości. Fantazjował na temat egzotycznych wycieczek po Gujanie Francuskiej. Może nawet, że uda mu się odłożyć na mały powóz, który będzie odkrywał tą odległą krainę. W końcu... Będzie miał mały domek, a jedzenie zapewni mu państwo, także dlaczego nie miałby się tam całkiem wygodnie urządzić. I pokazuje to tylko, jak bardzo nie zdawano sobie sprawy, czym jest de facto zesłanie i z drugiej strony, któż miał o tym opowiadać. Więźniowie trafiający w tamto miejsce dzielili się na trzy grupy. Jedną stanowiły osoby, które dopuściły się na makabrycznych zbrodni, tak jak Soleją. To była taka najgorsza grupa, która była oddelegowywana do najcięższych prac i była osadzana w najgorszych budynkach, w najgorszych warunkach. Drugą stanowili więźniowie polityczni, a trzecią zbrodniarze, którzy dopuścili się czterech zbrodni. W tej ostatniej kategorii byli złodzieje, pracownicy seksualni czy rabusie. W końcu Albert doczekał się swojego transportu. Po trafieniu na miejsce nie cieszył się zbytnią popularnością wśród spowięźniów. No i te warunki, no bynajmniej... Nie były takie, jak sobie wyobrażał wcześniej. Zdecydowanie nie była to egzotyczna wycieczka. W 1912 roku zaczął zalecać się do młodego osadzonego, który stanowczo odrzucił jego awanse. Wtedy soleją go zaatakował i próbował zgwałcić. Chłopak jednak nie był bezbronną małą dziewczynką. Wyciągnął nóż i zranił mocno Alberta. Po tym zdarzeniu mocno podupadł na zdrowiu i złapał gruźlicę, która zakończyła jego życie w maju 1920 roku. Jednak po sprawie soleją we Francji wyżało i coraz mocniej opowiadano się przeciw zniesieniu kary śmierci. W końcu, w 1909 roku, Felier uległ nastrojom społecznym i przywrócił wykonywanie kary śmierci. Dopiero 72 lata później, w 1981 roku, we Francji zniesiono oficjalnie karę śmierci, choć ostatnią egzekucję wykonano w 1977 roku. Sprawa Małej Mart, jak wspomniałem wcześniej... Nie była odosobnionym przypadkiem. Jej tragiczna śmierć nie odbiegała od historii jakich wiele. Nawet w naszym podcaście Natalia opowiadała o bardzo podobnej tragedii małej dziewięcioletniej Kasi, która też została zabita przez sąsiada, z którym rodzina miała kontakt. Jednak sprawa Mart stała się kartą przetargową w dyskusji na temat zniesienia kary śmierci, takim symbolem niesprawiedliwości i poziomu przestępczości we Francji, na który nie chciano się już dłużej godzić i w końcu powodem, dla którego w tym kraju opóźniono zniesienie kary śmierci o przeszło 70 lat, a wszystko to za sprawą prasy, która stała się prekursorem dzisiejszych mass mediów. Ja przyznam szczerze, że w dzisiejszym odcinku właśnie ta dynamika tego rozwoju prasy, tego jak mocno kształtowała ona opinię publiczną oraz praca policji, która de facto była wręcz wzorowa, bo w ciągu kilku dni udało się zebrać naprawdę bardzo dużo informacji, które pomogły w końcu złamać. Alberta i dowiedzieć się, co stało się z Małą Mart, to mnie zafascynowało. Przed tymi takimi technologiami, które mamy dzisiaj, jak to funkcjonowało, że media już wtedy, mimo, że nie było internetu i każdy nie miał wiadomości w kieszeni, w cudzysłowie, to już wtedy bardzo mocno oddziaływała na to, co ludzie myślą, jak myślą i i czego chcą. Ale także to, jak inaczej wtedy pracowała policja, a jednak jak udawało jej się stworzyć bardzo silną sprawę przeciwko zbrodniarzowi. To są dwa takie aspekty, które mnie w tej sprawie jej i postanowiłam ją wam opowiedzieć.
1: Ja się zastanawiam, co miał w głowie, gdy mówił te kłamstwa a propos tego, że zabrał ją do teatru na ten występ, nie mając zielonego pojęcia, kto występuje, kiedy występuje i tak dalej, tak dalej. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w tym przypadku miało naprawdę bardzo, bardzo krótkie te nogi, bo on sam trochę jakby nie przemyślał swoich kroków. Myślał, że jak może te wcześniejsze takie drobne przestępstwa mu uszły płazem, no i właśnie mimo tego, że do nich doszło, to nigdy nie był aresztowany, to w tym przypadku też mu się jakoś uda. Nie wiem, co, co ten człowiek miał w głowie, w każdym razie rzeczywiście bardzo szybko został zopany i całe szczęście, bo kto wie, czy go by to nie rozzuchwaliło i do tych kolejnych takich... Yy przestępstw na tle seksualnym nie doszłoby też w krótkim czasie, bo z tego, co opowiadałaś, to on miał bardzo duży popęd seksualny i miał chyba taką myśl, że jak on ma ochotę, no to tu i teraz. I on on ma i musi to po prostu zaspokoić i nie jest w stanie nad tym kompletnie zapanować, więc przy okazji wydaje mi się, że też był bardzo takim zaburzonym człowiekiem, że nie potrafił aż tak bardzo zapanować nad tym swoim popędem, że nawet w więzieniu, gdzie rzeczywiście, no, jakby nie otaczały go już takie bezbronne dziewczynki, tylko mężczyźni, którzy trafili tam nie bez kozery, to, to i tak się odważył kogoś tam zaatakować, no to, to też o czymś świadczy, moim zdaniem. A z drugiej strony, taka była. Może mała satysfakcja, że ktoś mu oddał za to, co zrobił i i w końcu ktoś się postawił, obronił. No i on trochę dostał za swoje, a koniec końców okazało się, że to było takie, które wpłynęło na resztę jego życia.
0: No tak, ja tutaj powiem szczerze, że mamy mało danych, bo wiadomo, w takich historycznych sprawach jest de facto dość mało danych na temat wszystkich zainteresowanych. Tu faktycznie możemy zauważyć, że... Wydaje się, że Albert uważał się za trochę lepszego. Takie mam wrażenie, bo był z lepszej rodziny, może też był lepiej wykształcony, obyty, no tak modnie się nosił właśnie, to było podkreślane. Dodatkowo wydaje mi się, że tutaj akurat on nie sądził, że ktokolwiek będzie podważał jego wersję wydarzeń że ktokolwiek będzie go podejrzewał o to, dlatego on się trochę nie przygotował na to, na takie szczegółowe dopytywanie o kolor biletów, to już podejrzewam, że na prędce przypominał sobie, co tam, co tam pamiętał z poprzednich wizyt w tym teatrze, ale też tutaj jest, tak chciałam zwrócić waszą uwagę, ponieważ on miał taką jakby manierę z tym grożeniem, tym nożem właśnie, czy jakimś innym ostrym przedmiotem, ale tu widzimy dość sporą różnicę pomiędzy twoją, na przykład poprzednią sprawą, czy innymi sprawami, gdzie tych ciosów było bardzo, bardzo dużo. Natomiast tutaj on zadawał jeden cios. Zadał jeden cios. I, I tak samo wcześniej tą żonę tylko raz, jakby ciął w tą pierś, może nawet wbił jej ten już w ten pierś, tylko wiadomo, jeżeli no, to była dorosła kobieta, no to to już nie przebiło może się tak głęboko, żeby ją jakoś konkretnie zranić. Ale tu widać, że on to robił jakby celowo. Faktycznie wybrał taką łatwą, dostępną broń i po prostu celowo używał jej, żeby zabić. Nie było tutaj tego innego nośnika emocjonalnego, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I wydaje mi się, że on to tylko i wyłącznie dlatego zrobił, że nie miał dość siły, żeby udać dusić Mark, która na pewno walczyła a to już była 11-letnia dziewczynka, czyli troszeczkę mu wtedy słowie kłopotów sprawiała. Więc myślę, że w pewnym akcie desperacji po prostu ją w tę klatkę piersiową ugodził, może nawet ten nóż zostawił tam, żeby po prostu była cicho i spokojnie, żeby nikt się nie dowiedział, co się wydarzyło. Ja przyznam szczerze, że też mnie zastanawia, czy nie zostały ślady, bo cios w serce, nawet no, takie małe serduszko jak Mart miała, no to powoduje bardzo silny krwotok. Więc tej krwi musiało być tam spokojnie bo to jest niemożliwe, żeby ona się nie wylała, ani trochę. Także ja trochę się zastanawiam, czy on już tak dobrze posprzątał, ale z drugiej strony trochę nie miał na to czasu, bo skoro o 14.30 wszedł do mieszkania Smart, może trochę tam z nią coś porozmawiał, a już po piątej był u rodziców, gdzie sprzedawał im już te kłamstwo, no to zostawia to trochę mało czasu, zwłaszcza, że musiał jeszcze na ten dworzec się udać, tam zostawić tą paczkę, wrócić. Nie wiem, jaka tam była odległość, powiem szczerze, czy to było na zasadzie, że tuż za rogiem, czy to było jednak jakieś musiał, musiał się udać jednak jakiś kawałek drogi, ale tak czy siak, no jest to dość mało czasu na to wszystko, więc nie wiem, czy tam nie zostały w tym mieszkaniu jakieś ślady i nie wiem w tym momencie, czy Julien faktycznie nic nie wiedziała, co się tam wydarzyło. Także tutaj tego nigdzie nie było w źródłach, czy potem śledczy przeszukali jego dom, żeby poszukać jakichś śladów, czy już po prostu mając aż tyle innych poszlak i przyznanie się do winy, już tego nie zrobiono. Także tu też mam takie małe znaki zapytania, bo tego nigdzie nie znalazłam. Ale faktycznie, wydaje mi się, że tak jak zauważyłaś, to nie była jego pierwsza próba Żeby to zrobić, tylko wcześniej nie udawało mu się, bo to były dorosłe kobiety, widocznie nie był zbyt silnym mężczyzną, skoro możemy to wnioskować z tego, że miał problemy, żeby udusić Mart, bo on ją próbował dusić, ale faktycznie zabiło ją ten cios w serce, co sugeruje, że za słabo po prostu ją dusił, ona ona się cały czas wyrywała, nie mógł na nią zapanować, to to sugeruje domysł, natomiast z dorosłymi kobietami mu się to nie udawało, ale może gdyby mu uszło to płazem, to znalazłby taki sposób właśnie na jakieś takie nakarmienie tych swoich chorych rządzy i fantazji, no może jakimś takim właśnie brutalnym, siłą zdobytym akcie seksualnym, bo może taka była jego fantazja i dlatego zmierzał ku temu właśnie. Tu trudno tak de facto powiedzieć, też spekulowano, że ten jego związek właśnie z Julien on był nasycony taką seksualnością, więc możliwe, że ten taki gwałt był kolejnym krokiem na zaspokojenie jakichś tych swoich takich rozpalonych rząd. Tu możemy oczywiście spekulować i spekulować. Nie sądzę, żeby Albert był takim pedofilem, pedofilem. On po prostu był typowo takim okazjonalnym. Mart była łatwą zdobyczą i, i dlatego tak to się zakończyło a nie inaczej. Ona nie była celem sama w sobie, takie takie wrażenie. A tutaj miał pewność, że dziewczynka z nim pójdzie, no bo to był ktoś znajomy i podejrzewam, że tego się trzymał, że to są znajomi ludzie, więc nie będą go posądzać. Brał udział w poszukiwaniach, udało mu się całkiem wszystkich przekonać, że faktycznie jest zmartwiony. Współpracuje z policją, pokazuje, gdzie siedział w tym teatrze, gdzie siedzieli w tej kawiarni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wydawało się takie szczegółowe, że realne, ale no niestety te szczegóły właśnie go pogrążyły. Także bardzo, bardzo w moim odczuciu ciekawa historia. Zresztą ona jest podawana jako jedna z tych historii, które w cudzysłowie odmieniły, odmieniły bieg historii, bo właśnie dlatego, że wstrzymano te zniesienie kary śmierci aż o 72 lata. Bo gdyby nie było takiej mocnej, medialnej sprawy, która spowodowałaby tak mocny sprzeciw, to prawdopodobnie Właśnie Felier tak długo by do tego dążył, że w końcu by udało mu się to wprowadzić. Zresztą, jak wspomniałam, gielotyna była już rozłożona... Nie była używana już od kiedy objął prezydenturę, więc wszystko ku temu zmierzało, ale po prostu opinia społeczna i opór społeczny był tak duży, że no po trzech latach urzędowania no jednak przywrócił wykonywanie kary śmierci, no bo zasądzana ona była, natomiast nie była wykonywana, także to też jest taki interesujący aspekt tej sprawy.
1: No tak, zdecydowanie tutaj mamy taki zarys historyczny właśnie, jeżeli chodzi o wykonywanie śmierci, ja nie wiedziałam, że to tak. Późno zostało zniesione, bo dosyć wydaje mi się, że dosyć późno, chociaż w porównaniu do Stanów Zjednoczonych to może jednak nie aż tak późno. I tutaj znowu rodzi się pytanie, czy rzeczywiście kara śmierci to jest słuszna kara, czy powinna być stosowana, czy nie do tego tematu, co jakiś czas wracamy. A zwłaszcza wracamy podczas live'ów, zauważyłyśmy, że to pytanie się powtarza. Więc no bardzo, bardzo ciekawa historia, ciekawy człowiek, morderca, o którym wspominałaś. Jemu też chyba wydaje mi się, że pomagało to, że właśnie w tamtych czasach były te gangi, które były znane z porywania kobiet. I tutaj ta historia rzeczywiście, powiem szczerze, że jak powiedziałaś o tym, że on wspomniał, że dziewczyn, poszła do ubikacji i z niej nie wróciła, no to sobie pomyślałam, że rzeczywiście, że mogła zostać przez kogoś po prostu porwana. A jeszcze jak wspomniałaś o tych gangach, no to już tym bardziej ta wersja wydawała mi się realna, ale coś mimo wszystko czułam, że coś tutaj musi być nie tak, ale no dlatego, że to historia kryminalna, ty się tak trochę zdradzałaś mimiką podczas opowiadania tej historii.
0: No myślę, że on właśnie na to liczył, że nie było mało takich historii, że dzieci ginęły, nie odnajdywały się on miał nadzieję, że to będzie po prostu kolejna z takich historii, wszyscy mu uwierzą. No możemy założyć, że troszeczkę czuł się taki sprytniejszy od wszystkich innych, że tak to dobrze, z detalem dom, domknął, że nikt tam nie znajdzie żadnej luki i nie będzie mógł mu nic udowodnić. Ale na szczęście udało się udowodnić, udało się znaleźć i skazać osobę, która była za to winna. I myślę, że na taką karę, na jaką zasłużył, bo ciężkie roboty na zesłaniu, no to nie są wakacje, tak jak tutaj. tutaj mówiliśmy, więc to jest kara, która no myślę, że nieraz zastanawiał się, czy warto było zrobić to, co zrobił. No i faktycznie ona, podejrzewam, była jakaś tam wspomierna do tego, co co się wydarzyło. Także mam nadzieję, że was ta sprawa też zainteresowała i i też może ten aspekt trochę historyczny was też zainteresował, nie tylko te nowe technologie, ale też właśnie, że w zeszłym stuleciu, na początku zeszłego stulecia, też były takie nowe technologie, które zmieniały właśnie to, jak działa śledztwo, jakie są możliwości, ale też jak się wykształtuje ta cała opinia społeczna. Także to też dla mnie takie Było dość ciekawe i pomyślałam sobie, że że mimo, że jest to sprawa zupełnie inna, jednak ma coś wspólnego z tymi, które przedstawiałam ostatnio i troszeczkę widzimy tutaj jakąś taką analogię powtarzające się koła historii. No i z tą myślą Was zostawimy dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.